0: 宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。
1: 特别意外的是，我们节目有了第二期，而且那个人今天又没来，一个特别好的持续，是吧？我们就有可能说这个我们这个
2: 节目人家
0: 贵在坚持，
1: 对<笑>、这个，这个
2: 节目都消失的时候，他还没来过，然后大家永远在印象里有一个从
1: 来没有出现过的一个人，对，来下回给他照片洗一套摆着
3: 。黑白色的
1: ，不用吧？现在黑白艺术照，现在也很多用彩照了啊，可以的。这个新风俗嘛，是吧
3: ？大概是来自另一个平行空间的。对，我们把它
1: 名字供出来，它叫苏振，是吧
3: ？头上要不要顶着鸽子
1: ，对鸽王鸽王鸽王，对鸽王，我是这可
3: 能跟他小时候养过鸽子有关系。可以
1: 的，我们先说一下这集我们聊啥是吧？哎，起标题没？没有，没有。我们这集聊啥呢？对我们好，我们前几分钟我们起一个标题好不好
3: ？<笑>这样就可以过去了，时间刚好时间那当然了。标题叫我们
1: 这集主要是聊精酿啤酒。哦
3: 啊，我们这集主要聊精酿
1: <就聊 S 2> 啤酒，总<酒>算聊到嘉欣老师的专
2: 业了，业,哎、<呀>业
3: 余专业。
2: 他专业不是化妆吗？十个小时化妆，边化妆边酿啤酒，<笑>所以说经常开发什么胭脂味的呀，<笑>口红味的。<笑>你看今天拿的这款啤酒，大大家可能看不到啊，就上面还有一个红红
1: 的唇印
2: <笑><对>啊，都是化妆剩下对对对，
3: 这样的哈。这个说到这个还有个笑话，就是当时我去学那个酿酒的时候，因为那个学院其实就长久以来没有女，没有什么女学员。当然，这事儿我已经很习惯了。现在现
1: 在有了吗？现在也没有。<笑>他就是历史上曾经的那个
3: 。然后呢？然后有有一次上品鉴课，上品鉴课的时候呢，他就是要把一个一个的啤酒里，它有各种风味物质嘛，嗯、就你闻到那些，比如说丁香味呀、啊、<对>香蕉味啊，各种各样什么乳香味之类的这些东西，它都有对应的化学物质。他把这些化学物质是这种滴液滴到这个酒里头，每一种酒可能就是那么一种或两种，让你闻，它这是训练你的嗅觉嘛。但是由于是长久没有女同学，然后老师也没有告诉什么，然后第二天就又化了十个小时的妆去了。<笑>然后我说我怎么就闻不出来？然后我就给。<笑>
0: 旁边的同学
3: 说：“哎，你闻一下。”然后结果全面左右两边的同学都爆了，说：“完了，我们都被你的香水给污染了， oh. 谁也闻不出来了。”因为那香水就滴在这儿嘛， oh. 然后等到你去闻的时候，你要拿那个去晃、oh. 晃的时候，它不能能就是出来吗那个味道？结果出来都是香水的味儿。
1: 哦，
2: 同学<笑>、嗯、们就
3: 崩溃了、哦。所以这节
1: 课
2: 还上了吗
3: ？上、呃、上，然后左右的同学就郁闷了嘛。后来、哎
2: ，不是，他们这种是不是学？我我想问学费大概多少钱？啊、学
3: 费还好吧？就一节
2: 课，咱就说一节课吧
3: 。一,一节课那没算过哎
2: 。呃，上千了嘛。
3: 差不多吧，差不多。所以
2: 说，大家
1: 同学们心里都想
3: ，<笑>哦，这一节课我这个钱白花了。花了哎呀，让
1: 我，我正想想，嗯、我要是旁边所有男同学，我为什么会介意这个事儿呢？是
3: 吗？
1: 还是课太贵了？<笑>对呀、啊，我就说一定是课太贵。应该有的
3: 人也都是很值，
1: <笑>很值，就没有想到、嗯、别的，是吧？关键是他们报名之前、嗯、没有想到有女的。而且能化十个小时妆的，对
3: 对，老师也直抱歉说确实没有经验。这个
1: ，我在想，很多大家报这个课的目的肯定不是来学这个的嘛。看来你们这个学酿酒果然是来学酿酒的。
3: 对对对，除了我这样的，其实大部分人就就都是来，比如说开个酒厂、酒吧呀，或者怎么样的，嗯，或者开酒厂，真的
1: 想还想挣钱，对，哦，挣钱要多少爱化妆的都有
2: ，
3: 对对，可能是书叫什么“酒中自有颜”，哦，对对对
2: 对对对对，对。就我们
3: 这种看不上看不上，酒吧
1: 自由小妹这种要化十个小时妆的人家要找那种一个小时的
3: 那种，哎，我发现我一直都这么不不这么另。对，不靠谱哎！我那阵儿不是学过心理咨询嘛，然后老师说那个什么，你们都是要考那什么国家心理咨询师吧？你们都是这个目的吧？然后我说老师我不是，老师你干嘛来的？我说我就想了解了解人到底怎么想的。后来老师当时讲到了爱情， <Okay. S 1> 讲到爱情，然后说啊。同学们啊，这个爱情这个事情在心理学上很复杂的，好多年人们都不敢去触及它，对吧？都是研究一些什么反射呀、啊、猫啊、狗啊这些的，然后就没有人去怎么去研究爱情的这个心理反应什么的。后来老师说，终于有个人突破了这个事情，然后就研究出来很多理论，然后我就特别兴致勃勃想听老师说，但是由于我们国家心理咨询师考试不考，<笑>所以我就不讲了。<笑><后>那老
1: 师你说他干啥呀？
2: 老师说
3: <笑>你们自己一定要补上，这个很重要。<笑><笑>
2: 这个的确，我就是刚才他说我想说的。我说，你如果想达到这个
1: 目的，为什么要去学咨询师的课程？你找个对象不就行了？对
3: 所以我就想研究研究这个心理的本质嘛，然后就想去研究研究。那你这个很
1: 伤，你去当人去
2: 蹭门心理学课学，因为人到底
0: 有没有
1: 自由意识，对吧？因为你这件事呢，其实归物理学管啊。因为人到底有没有？自我意识现在还没有结论，嗯、没
3: 有结论。我们到底
1: 是由物理量来决定了你怎么想，还是你怎么想决定了？就是你今天来录这个节目，<对>是宇宙大爆炸以及暴涨以后就决定了参数，是还是是真的是有这样
3: 想，还真的是由于我们成对,对，还是由
1: 于我们建了这么个群<对>影响了这件事儿，是,是,是,是,是吧？是<后>，所以说这这个话题不适合我们这个生活漫游指南，对,对,对,对。要的就是我，就是自由的，我愿意干啥干啥，我就应该搞一堆对象，对对对所以我们聊回我们聊回酒，聊回我们<笑>可以放飞自我的，对，可以放飞自我的，对
3: 、嗯。所以我们要聊酒，从哪儿开始聊起呢
1: ？呃，我觉得你刚才那个故事就很好
3: ，是吧？对。但是我总觉得，比如说我们要要聊计算机吧，怎么也得从布尔代数开始。
1: 不
2: ，
3: 那你要聊精酿啤酒，怎么也得从这个酒从哪儿来的？你做
1: 过大学老师吗？嗯、没有。那你干嘛要有这样的线性感
3: ？我就是学线性的这个理科的嘛、哦哦
1: 。对对，所以不用的。大家现在通常想了解一件事儿，是不愿意从前后五百年这种方式开始的，是吗？而是从他最感兴趣的部分。所以，比如说，我就比较感兴趣，我要去酒吧里点一个酒，我看见一堆我就懵了。嗯
0: 嗯。嗯嗯我就想知
1: 道你们的定价签儿到底放在哪里
3: 了？找不对于一个这个特别会玩省钱攻略的人来说，是吧？有点费劲、啊。这是开玩
1: 笑的，因为我我是觉得吧，白酒由于我们从小就算不喝，嗯，他们也天天打广告，精酿
3: 不打广告，嗯，
1: 至少反正我没见过，嗯，或者在你们的眼里打广告的都不是精酿。
3: 嗯，但是大概还是太穷了。了。但是我觉得不不，<笑>我我我有可能是
2: 精酿也不好打广告，因为不同的精酿店，反正我去过的啊，它由于苦度啊什么的，那个稍微有一个百分比的差别，它就可以是一款，不是说特别说，我这儿一定跟别人家的这个是，就是说标准化的那种是一模一样的。所以你这个广
1: 告打出来，它有可能会到。刚才这个事儿上，嗯、我认为吧，嗯、人们对精酿啤酒最想知道的事儿，嗯、我觉得恰恰是这个名字本身。嗯，因为我我觉得啊，多数人对好啤酒的印象停留在四个字上，你知道哪个吗
3: ？德国啤酒
1: 是吗？对，所以你能不能告诉我们，这德国啤酒是个什么啤酒？对
3: 对对
1: ，我觉得你告诉大家啊，这个为什么。绝大多数人知道的好啤酒叫德国啤酒，嗯、而到你这儿叫精酿啤酒。精酿啤酒是不是就等于德国啤酒，或者啤德国啤酒是精酿啤酒的一种，嗯、或者他们俩根本就没有关系，对不对？你可以讲讲，嗯
3: 嗯
1: ，什么是德国啤酒
3: ？这个事儿还你有点深奥啊。其实是这样，就是为什么我们国人对好啤酒的概念就是德国啤酒呢？不
1: ，我认为是青岛啤酒
3: 。呃、青岛啤酒。<笑>只能说是一种啤酒。<笑><对>我觉
2: 得德国啤酒现在来说是只是一种文化，一个代名词，就是它啤酒节嘛，然后传入过来。啊、但是其实说我，我不仅仅是我，可能说海老师也好，我们去过欧洲，嗯、包括我跟一些香港的一些朋友沟通，大家还是觉得比利时的啤酒其实才是。对呀、啊，当然<更>这个
1: 稍微，比如说我跟一帮爱喝酒的人在一起，嗯、我才发现原来那个比利时的比格更高。但是我却从来不知道，而、嗯呃、大家所有人的印象当中，最牛逼的都是德国啤酒
3: 。这个应该是就是，其实还是跟我们国家本身没有太深的啤酒文化。然后我们在咳咳啤酒诞生的时候，这个就是在我们国家第一次出现的时候，大概一百多一点儿吧，一百、啊、多。是广告上
1: 说那个哈尔滨啤酒吗
3: ？对，那是我们国家第一个啤酒厂哈。<笑>然后呃，就是它还是从国外来的，但是它传到我们的时候，其实工业革命已经都已经比较成熟了。所以呢，那时候的，就是又又根据当时的人们的这个，就是收入也没有那么高啊，然后人们能够去畅饮级别还能负担得起的。就是适合工业化的生产的这种啤酒。嗯、那这种啤酒的话。其实它的这个所所谓的来源，最早还是来自于德国的这些技术，但是最后发扬光大是在皮尔森这个地方。其实相当于对，皮尔森是捷克嘛？对。然后，所以我们喝到的这些就是拉格啤酒。所谓拉格啤酒，就是就是都是从德国的这个派生出来，然后由皮尔森发扬光大。因为它那个德国的那种啤酒吧，它就是所谓的下发酵啤酒，就是它的发酵温度比较低一些吧。比那种你们看听到或者喝到那个啤酒屋或者比利时的那种要要低。那这种的话，其实，在皮尔森那个地方就非常适合，呃，就是当人们在这个各种的控制条件控制不太好的时候，哦、那个地方酿出的酒特别清澈，哦、特别好以前
1: 大型酿酒还是靠天吃饭是吧？就是、对，那还不
3: 算大型，但是好喝。然后之后后来就发现，哎，这个工艺特别适合工业化。
1: 然后特别适
3: 合标准化去做，
1: 然后就被食品工程盯上了。
3: 对，嗯、所以，所以我们喝的什么燕京、纯生、青岛，反正这些吧，其实都只是一种类型。嗯、所以说，叫工业大拉格啤酒。
1: 所以大家认为好的啤酒就是现代工业啤酒的发源地。
3: 这个我觉得就是坦白讲，这不一定对啊。就是我我我自己的一些粗粗浅理解，我觉得可能还是因为我们后来就是因为喝了那些，偶然再喝到德国的啤酒，我发现比这个好喝一点。然后呢，他们的这个这个又德国的什么这种，嗯，比如他们的啤酒节啊什么的，这些更早的传到我们国家来，然后我们就觉得哦，那好喝的啤酒就是德国啤酒。
1: 我觉得吧，不是像这种北京这样的城市呢，会有一些地方呢，它那个街边店是，因为上面就四个大字“德国啤酒”，嗯、卖的也是那种花花绿绿的那种易拉罐。哎
3: ，对，但是你其实德国的啤酒呀，它为什么大家一说德国啤酒，好像又黄啤、白啤、黑啤，黑<皮>对吧？啊、嗯，这个其实要从专业的分类上是不对的，嗯、纯色
2: 儿，<笑>对,对,对对对对，
3: 不能按色儿，<笑>啊、因为你比如说。嗯，就是不同发酵方式都可以酿出黑的啤酒，你也不能说就是黑啤就是一种。Oh. 其实，呃，但是在德国这块，因为德国它有一个法律叫这个纯净酿造法吧，这个法律大概也也也有几百年的历史了，他们还很自豪。那这个这个酿造法就规定，了，它只能用四种原料去酿这个酒，所以其实他们虽然说有那么多种牌子， oh. 但是德国的精酿运动没有比中国早多少，也就是这。七八年、八九年的时间，其实他们原来有很多特别古老的方法酿造各种各样的啤酒，然后最后都消亡了，就剩下就是其实都差不多，口味都差不太多。那我觉
1: 得这就是市场的选择呀。嗯，就我觉得绝大多数情况下，人们好一个东西，他不可能是想所有都试一遍，嗯。肯定是大家的需求是，就是我觉得我个人觉得啊，在那儿喝酒这件事儿本身比喝什么是不是更重要点
3: 嗯，我觉得以，所以他为什么经验啤酒运动叫复兴文艺复兴呢？对吧？哦、就是因为人们喝了太久就非常寡淡了，嗯、觉得就是太淡了，然后就想酿。那是慢
1: 慢不想好好干了。
3: 不不是，其实最早是有大概七八十年代，美国的一帮人，他们呢就觉得就是因为那时候禁酒运动完事儿之后吧，他们就很多人在自己在家里头酿，然后就研究，后来就觉得哎、哦，还是这种古老的。这个酒好像喝起来更醇厚，更<能>各种风味儿，味味对
0: 对对。<味>哦、那精酿啤酒就是，如果说我、嗯、我拿那个吃饭，比如我们大众消费什么的话，精酿啤酒相对于也一般的那个工业化啤酒，是不是有有有一种那个私房菜对对老百姓家常菜的那种？啊、是的，是
3: 的，是的。就像说你是工就是工业生产的刺绣，还是手工刺绣的那种感觉？嗯
1: 、那你在欧洲饭店里点这些东西？你作为一个饭店来说，它也很难存各种各样的酒，它所以剩下几个大品牌很有必要，因为人们今天如果是冲着来吃饭，也很少有饭店说你吃块牛排，我给你啊几千种那个几几百种精酿让你选，肯定的。所以最后剩下的一定是能能工业化生产的。
3: 嗯，其实现在要按照现在的定义，嗯、就是精酿啤酒在我们中国没有一些明确的定义。嗯、那今年出了一个叫工坊啤酒的概念，也是大啤酒厂和这些不断兴起的精酿酒厂的一个小博弈的结果吧。但是在美国，它有一个定义。我认为，其实你要真的能做到那一点呢，也不至于说它就不能工业化生产，只是它生产的风味也好、原料也好、这个制作的周期也好、精细化程度也好，确实要比那个工业啤酒要好很多，而且而且成本要高很多。因为美国的定义是说，第一你小，所谓小就是你年产量不能高于六百万桶，六百万桶是什么概念呢？就是七十点二万吨。那这个是啥概念？就相当于你要把它换算成酒瓶，然后装上酒，五五百毫升的话，大概能绕地球四圈，<笑>就是这样的一个概念、哦。飘飘漂漂飘漂，飘飘<笑><吧>、哦、飘飘，<笑>对，这这样大家直观一点。其实这也不少了。然后还有就是说你要独立，所谓独立就是你不能被大酒厂控股，就是而且不就你的股份不能超过百分之二十五，哦、这个是为什么呢？就是说。一旦你被大的这种工业化酒厂控股之后，经常都会被要求改配方，改得很淡，因为那样成本会低，哦、就是要低很多。哦、比如你加什么淀粉啊、玉米啊这些东西，它的成本要比那个纯的大麦芽什么的要要低很多。
2: 对这个事儿，我觉得其实在国内就是说没有啤酒这事儿，白酒也一样，对吧？咱喝的什么这老窖那台，那是属于已经工业化运作的酒厂产量的，但是咱普通的一些。黄酒或者是哪怕白酒，家里也能酿，就是一些某些就是这个特别出名的小镇，嗯、很多家里他也有会一些自酿的一些这些那个酒水。湖南那
0: 边好像古酒、而<且>米酒这种。而且现在他们,他们用的那个什
3: 么
1: 原材料
2: 也
0: 非常简单，对
3: ，高级醇什么的<对>不太好控制
2: 。所以我一我觉得这个精、哦、是是是精酿啤酒和工业化啤酒本身不是一个同等。层次的一个概念，我觉得啊，就是精酿啤酒也可以这个工，<是>工工业化生产，生产对
3: ，嗯、然
2: 后那个，但是它
3: 确实很难上那么巨大的罐，像青岛，咱们刚才说不是精酿在美国的第一是七十点二万吨嘛，像青岛去年的是八百、嗯，八百零三，我也没记错，八百零三万吨，嗯，去年的总产量，那要是这个的十几倍嘛。哦，就是它那个产量是更大，所以它那罐子特别大，要用它那个罐子酿的精酿啤酒，确实很多味道是酿不的。你这个
1: 还挺反直觉的，就是其实一般来说，就是有很多那个食品的那个东西，反而是就是就是容器越大，可能效果越好。嗯,嗯,嗯不
3: 不不不是不是，其实还是因为你的但,但,是但是我觉
2: 得
1: 这些都是技术上的问题，就是现在从科技角度来说，肯定都会有一个未来都会有解决的。方法，那他们的原理是一模一样的吗？嗯、就是大型的和你们在家做的原理是一样的
3: 原理是一样，但是其实酿酒这事儿，我认为就像咱们讨论。<笑>刚才自由意志的事情一样，它到最后也是一个艺术问题，就是你一点点的变化，就比如说把配方都给你了，条件什么全写给你了，你去每个人那样都是不一样的。那当然，就是你温度的一点点变化，环境的一点点变化，容器的大小都你你你影响你的沉淀物啊什么这些，其实最后的风味口感出来还是差别挺。所以这个就是一
2: 个营销售心理，就或者叫消费者心理的一个问题了，就是你到底能接受，比如说你家里画这画。海老师，我们现在看到画的这个是一个打印也好，什么也好。那有些人说，我就我就不喜欢这
1: 些，我就得说专门找什么。<笑>你敢说海老师家里画是打印的
0: ？<笑>
1: 咱先把这事掰扯清楚。
0: 这是手工的好吗？对，齐老师要上。你愣是把精
1: 酿，你愣是把精酿搞成工业了。对吧<笑>啊
2: ，就就举个例子、啊，就是说，那有些人就是说，我的喜好就是在就是所谓那些名人字画，就是手。手画的，对，然后甚至说得带点什么名气，带点什么美协的这个这个这个的，或者什么，有些人就我就我只要买完了一个赏心悦目的，对吧？他哪怕齐白石的复复制品，或者现在那个电电脑制作品，我也可以接受。嗯，那这个就是一个文化接受心理上的一个问题。
3: 对，其实精酿啤酒是中国中国的这个说法嘛，也是一群就是在中国的这个精酿先锋们自己翻译过来的，是这样的。有很多东西都是这样，有
1: 很多嘛，包括咖啡也是有很多名字，在中国一开始也是各种翻译方法齐飞嘛。后
3: 来大家都比较认可，慢
1: 慢就是有几家稍微就是成规模的店，它就是最后整个行业就默认。
3: 对对，对也但也觉得这个挺概念还挺好的，就是你一听就感觉还是跟那个工业啤酒有区别的嘛。嗯然后还有最后一点，就三点嘛。第一说小，第二说独立，第三是说它的那个除了这个水、这个酵母，然后这个酒花和这个呃麦芽之外，不能有任何其他的辅料，或者是你添加的辅料不是不是就是以增加风味为目的，而不是以减少风味或者降低成本为目的去酿的酒。
1: 哎，嗯，那比如说你桌上放的这种是吧？加了血橙汁儿，嗯。你这家里的东西不就是改变了它的？但
3: 是你不是为了降低风味你是为了增加它的这个水果风味呀。但是你要加了那个什么，比如说淀粉呀、玉米呀这些东西，你是为了降低它的成本，降低风味呀。哦。就是，难道那些工业酒厂不知道吗？知道，但是那成本低很多呀，对吧
2: ？那这里面还是他写的是气
1: 泡饮品，嗯，加了加了很多啊，已经不承认自己是个啤酒了吗？你看看他那个英文。哦，那不是气泡饮起
2: 就是就是你
3: 加的东西是为了增加你的风味儿，呵呵对对对而不是要降低你的风味来我
1: 觉得这是精酿啤酒我特别喜欢的一个地方，它不是一种，它没有，它不是那个像有其他的酒一样那么严肃。是，
3: 是你看那
1: 个好像那个威士忌里面加不加冰，都要打一架。嗯
3: 、对，所以就
1: 是严肃饮者认为。你为什么要加冰呢？你是不是傻？然后那个，然后人家说我愿意这么喝，你是不是傻？就因为这事儿能争。然后呢，我就觉得这个啤酒你要再精致，就是加冰加什么？加方冰、加圆冰、加什么冰？那又又是一套。不行，他们家的冰箱的电到底是火
3: 电厂供
2: 的<笑>、哦、还是核电厂？火电厂
1: 供的。<笑>完了，
3: 太
2: 个，怕。到到底有没有原子的风味儿？那<对><笑><对>那个给大家稍微解释一下，就是现在我们四位组。面前的桌子上有这个嘉欣老老师带来的这个好多好多好多种酒，啊，一二三四五六七八九，哎，你别
1: 别查了，正好
2: 十瓶，正好十瓶。然后我们这个每个人面前呢，就又提供了一种完全形状各异的这个啤酒杯。对、嗯、对，所以说这个其实真的就是这个酒文化，好像还是挺复杂的，好像是我们日常生活中，包括我们去酒吧。点不同的酒，他上给你上来这个东西搭配什么都是，的，对。但是这个就是像你刚才说的，到底是必须要固定的就是 classical 这样的啊，经典款的就这种标配，还是说我们随心所欲的这种？我就是，我就要那个杯子，给我打这个
3: 。其实我觉得这就是可能我比较喜欢精酿啤酒的原因吧。其实我并不是说我喜欢喝酒，我只是觉得就是你总需要有些时候你觉得哎比较自由一点、轻松一点，然后但是又<气>又有一点漫游对，漫游的生活态度嘛。<是>所以这也被忽悠来的原因嘛，嗯、就是但是又又不乏精致，就是它是一个挺有意思。比如说你要喝红酒吧。你要是不穿个漂亮的衣服，是吧？往那儿这个端端正正坐，你好像很对不起他
1: ，并没有
2: 。
3: 然后那红酒多少钱？不是不是，那是你要买的很便宜的红酒。你要
2: 说真的，说两个人在家里说<对>啊想。那个，情调一下，穿啥不穿啥，重要。啊，我觉得还是挺重要。的。那更多有我睡，我觉得睡衣也可以啊
3: 。那你也不能穿一个都带着“油”字的睡衣就来了吧？你就算睡衣，是不是也要洗干净？那种情况下，谁
1: 在家没事穿个？你是跟大厨在喝吗？刚下班。对，其实对
2: ，
3: 不是不晒那你就说我刚在的状态吧。啊，我穿个
1: 宽背心，我觉得。也挺
3: 放松，<笑>那反正我接受不了<笑><笑>这
1: 个。主要是嘉兴老师不穿跨栏背
2: 心，我们把跨栏背心剪了改吊带。<笑><笑>哎
3: ，那还好。但是呢，你说 whiskey 啊这些啊，就是其实女生是我觉得接受度没有那么高。然后你你要想男女。朋友之间是吧？不管是恋人也好，朋友也好，你们想比较势均力敌的聊会儿天儿，谈会儿话，然后这个放松一点，我觉得比较难。其实你们很难达到同频。嗯。然后你要说喝白酒，就更是有点这个阶级化，有点应酬，有有有,有点
1: 那个隆重。是<吧><人>就是很
3: 应酬的感觉。嗯。所以我觉得就是就是要年轻人喝酒吧，还是想追求一种。白,白酒
2: 在中国文化还得说有桌有菜。就甭管是，就夫妻二人也是。对,对对对对对。夫妻二人，我也我晚上也可以少<是的 S 2> 少喝一点白酒，一人来个二两啊<那>三两。但是你也得有菜，哦、<你>少喝。一点。但是我
3: <对>不知道，我觉得年年轻年轻人应该喝白酒，夫妻之间在家喝两口。不是但、啊，但是我觉
2: 得那也也是要有菜，你不能说真的像某个、啊、某些地区以以外是是说拿个苹果切六瓣就我我有有一次真的在那啥什么酒先摆上了，然后等等半天菜呢。
3: 嗯、并没有，然后
2: 最后就切了一块冰，<笑>哎呦，这个在哪儿
1: 啊？这在中国吗？在中
2: 国，<笑>好吧。好吧对，<吧>为了防止地域黑，我就不说啊。嗯、对，但是真的遇到过，遇到过，然后就觉得太可怕了，那种文化
3: 。嗯，对，你要去我老家内蒙，然后给你来三碗下马酒，你也没有机会吃<笑>羊肉，就没有见
2: 到凉菜之后就倒
3: 下了
2: 。嗯、哎，那个其实那个这种酒，我也觉得，因为我也喝过一次。这个所谓马奶酒，嗯，我开始的印象里有点像，就是有一点乳浊呀什么，嗯、就是没喝之前，嗯，结果最后喝完就是拿上来倒完以后，也是那种清透白酒的那个、哦、那个质感的那个样。子。哦、当
1: 时我就想，马奶在哪里？奶在哪里？说马在哪里？哪里它也有那
3: 种有奶。的颜色的那种马奶酒，啊、马奶酒它有很多种，哦、但是它肯定有那个马奶香，对
2: 吧？呃，是有一点，但是我就是当然就是觉得就是那个些是不是也都算是中国的那种精酿？咱不说啤酒啊，对，就精、嗯
3: 、哎，就酿造是吗？您说就是说中
2: 国的精酿不就看价钱吗？<笑>不是不是，它就是基于基于某一种大的酒的种类，但是我有不同的风味风味物的。添加的不同，然后调成不同的这种。
1: 但是白酒里面不会专门往里添加西有汁啊
3: 。嗯，这个没玩过。假如说可以的话，应该、哦、也可以。西有汁里面<是>加
1: 白酒是可能的。可能
3: 是因为据说白酒本身就有两千多种这个风味啊香在里面。虽然我一种能能酱香、清
1: 香、<笑>芝麻香，对，它已经没有必要再加啥了。但
0: 是像我。就是青梅酒，还有那个什么杨梅
2: 酒那种，就是果酒。它
0: 其实它的基调
2: 还是白酒吧。嗯，你你泡的那个是拿白酒泡的？白酒泡
0: 的，高浓度白对，韩
2: 老师也泡过酒，我觉得挺
3: 好喝的。
0: 哎
1: ，我
2: 想起
0: 来，也有不是不添加的，什
1: 么养生健身什么酒都某毛弄大蛇呀，某毛药酒
3: ，我们就回来吧。太多了，呃，但是总之呢，我觉得每一种酒，它每一种酒适合的这个就是场景。嗯，但我觉得就是将精酿啤酒是我们能好好聊天的一种酒，这是我自己对它的一个理解和定义，<对>就是、不会
1: 下马酒那样的
3: ，对，或者也不会是让你觉得很拘谨，然后这个很无所适从那种。就是可,可能说，我
2: 觉得嘉欣老师这句话的这个意思呢，是他呀，精酿啤酒是已经给你提供了一个我酿完的这种。对吧？我们说，其实说那比这个更有情调，我们可以喝一喝鸡尾酒、调酒。对，对但是那些呢又麻烦，我又得一般情况下都是线条。虽然现在有这个嗜好室啊，有叫预预调酒，嗯，但是它的那个感觉还是不一样。那这个精酿可以
1: 过程，
2: <笑>对，那可能说那个这种。精酿啤酒就是说，既能达到我的要的某种特殊的心理上的这种需求，是是是对然后又是这种相对来说比较简单易得的这种形式。是，嗯。嗯，能够完全
1: 符合我们家，庭。只需要一个起瓶器，
2: <笑>起瓶器也不需要。像我这种直接拿牙开
3: 的，拿火机也可以烤开。不推荐，
1: 不推荐啊！不给他们口腔科拉业务
3: <笑>大家不
2: 要轻易尝试<对>啊！对，不要轻易尝试。<对>就既然既然人类发
1: 明了工具，就不要光靠自己、呃。人类跟这个动物主要不是由由于我们会使用工具。不是的，很多动物都会发明和使用工具。啊、呃，是，但是它就是如何创造和利用。对吧？嗯，很多动物也可以创造和利用。好，嗯、这就不是人类的特质。所以说明人是动物。对，对本来
3: 就是高级动物嘛
1: 。对，但不是所有动物都是你，是吧？嗯、啊，那必须的。<笑>
3: 对，所以刚才你说
1: 。没什么，<笑>我说好了，让他别说了，该你了。<笑><笑>
3: 没有没有，我觉得就是就是这种感觉，我还是比较喜欢，就是他恰恰恰恰恰到好处的漫游和轻松吧，我觉得。然后刚才说到酒杯。我觉得，其实从酒杯的形状上来讲，确实精酿啤酒对应的酒杯，我认为比葡萄酒的这个还是要更多样化一点。嗯、然后它也不是没有这个呃道理的哈、啊，比如说像这款就是叫这个 IPA 杯哈、啊。它它这块是有螺纹的，嗯、就是因为 IPA 容易增加触感，对,对,对,对增加触感，因为 IPA 容易稍微<笑>因为它酒精度还是要高一点，然后这个香气也比较足，然后有些人可能喜欢的不自觉就喝多了一点，嗯，然后为了别滑落，然后抓着它增加摩擦、啊、滑落，
2: 增加摩擦，<笑>对对,对增加螺纹波点，
3: 对，<擦>你像你像小麦啤酒就是呃小麦啤酒杯子就是有点类似这种，嗯、再比它高一些，然后它这样的话能把它你们形
1: 容一下，因为。因为别
3: 人听可能、哦、不太对他<对><对>的那个身材就会会瘦
1: ，刚高。刚才偏那个呢，我觉得上半截跟那个喝葡萄酒有点像，但是它底下增加了一堆就是螺纹，螺纹，但是螺纹部分也能加那个液体进去，它它不是一个装饰物，
3: 对，但是它还是一个实很实用的功能，就你抓在手里头。
2: 这个大家到网上应该一搜都能找到对应的这种啊，哎，
3: 对你一抓的话，它增加摩擦力
1: 。好的，好的，很明白了，不用反复强调这个螺纹增加
2: 摩
3: 擦力这个事儿了。好啊，嗯，然后那个小麦啤酒的话，因为小麦的话，你还是要把它的那个香气收一收再散发出来，所以它那个杯子身就会比较长一些啊，比这个可能还要长一些。就是大概你能在市面看到最长的那种啤酒杯，就是可以放小麦啤酒的、哦、那种，就会比较比较香。嗯，哦，那这个
1: 那这个本来是喝啥的
3: ？这个这个应该是适适用场合会多一点，就是、就是你、啊、各种都可以要综合一下，对吧？对、啊、对对。所以就是类啊，这种适
1: 合如果你家里没有太多地方放杯子，这个这个、是某种。
3: 这个应该是郁金香杯，啊、就是说大一点的那个郁金香杯，这样的话它的适饮的种类就会多一点、哦嗯。然后像这种小的这种，呃，我觉得其实这种的话就是有点仪式感。啊、然后另外的话呢，它也能收这个,个。都疑惑了，我怎么觉得
1: 这玩意儿跟红酒杯不差不多吗？它<对>
3: 红酒杯有
1: 大个不同大小。对
3: 对,对对对，它大小，但它杯子形状差不多，嗯、这个就是有点类似。比如说你颜色好看一点的。比如说是吧，红色的那种啊。所以这个杯子比较小
1: ，<为>这一瓶啤酒倒进来不多
3: 。那你要如果喝，比如说世涛那样的，一上来都十来度的，你也不能喝那么多呀。太太你
1: 看，但这款它外面写的是。呃、哦，这是美其乐的是吧？
3: 对对对，没有广告费就不要谈钱、哎啊。可以的
1: ，可以的，前面收不着钱，聊啥都行<笑>对对
3: 对对、啊。这个其实也是一样的，但是这个因为你前面部分的话，因为它这个比较矮胖一点，肚子,矮肚子矮大、就是，对，这个
1: 是肚子矮胖的。刚才那个要这有点像圣
3: 杯的那种，嗯、就适合比如修道院啤酒这种，啊，就是就比较适合这种杯子去喝。然后它中间的这个体积会大一点，别<种>别
1: 别别光说了，我我替大家开一瓶。好的。你你这个开有动静吗？你这个声不对。我就不用牙了啊！你你确定那里面是啥装的啥？完了，我看。哎呀，打不开呀
2: ！你这个起瓶器
1: 是哦哦，反着用的。反着用的，它这个起瓶器是那样的。啊，你要嘬一口吗
0: ？我的起瓶器。有来头的，有来头的啊，
2: 是恭喜发财那种是吗？不是，我看看。哦，国立故
1: 宫博物院啊，这个就是国立是加引号的啊、嗯<北>，台北对台北在校对方面是要有要求的，就是那那
2: 个是是白菜上面有一个这个蛐蛐，那个叫什么来着？他那个很经典的镇馆之宝，没去过。<笑>不好意思、嗯
3: ，我们只去过我们网红故宫博物院
1: 。你、嗯、最早网红是台北，这都是我的。最早
3: 是那个胶胶布是
1: 吧？胶布。后来我们国产故宫，国产正宗故宫也也很网红。现在，咱这些也都是从我们这运出去的啊,啊？对呀、啊，哎、啊，迟早会回来的。啊、来的好的，嗯、啊，让我们把他们运回来。和平不知道，<笑>反正统一了，啊，必将统一是吧？对对对。啊，你、这个、你说
2: 你说广，哎呀，当然就是我觉得听众们会更惨，就是听着我们说着。我感脚
1: ，我感脚<着>吧，刚才嘉轩老师一连串抛出了很多难以消化的部分，啊、我觉得可以回过头讲讲，比如刚才你说那个叫 IPA 呗，我觉得这个就很深奥。嗯。
3: 你为什么就这个事儿很深奥？对
1: ，就是其实呢，你刚才在讲很多地方，讲很多专业名词，我觉得一次理清楚是不可能的事儿，在一集里面。再
3: 说喝酒那么多讲究干什么？是但是我觉得，但
1: 是我觉得是这样啊，就算我对所有酒酿都不了解，就是由于我们认识了你们这些损友，我还竟然记住了 IPA 的啤酒，同时我还记住了它的味儿。嗯，就是哪怕这个啤酒有一点点是它，我竟然就能喝出来。你不唯一唯一能喝出来的酒就是 IP, 我唯一能喝出来的就是 A P。你对
3: 苦度的这个感知比别人要这个容忍度高。但是我
1: 觉得它那个味道非常明、嗯、明确，就<确>是那样。对，就是一喝就是那样。剩下的什么你告诉我，什么适涛，什么小麦皮，乱七八糟的，我就不知道啥是，我喝不出来，就是我也不觉得有什么区别。就仿佛什么浓香、清香什么的，有些人觉得,我觉得你
2: 看，就比如说刚才开这瓶叫短吻鳄浑浊 IPA 啤酒，我觉得先让嘉欣老师啊，把 IPA 解释前面至于各种
1: 形容词、<笑>各种什么？不是，我跟你想的不一样。我觉得啊，恰恰是完整这个最令人迷惑。完， <What? S 1> 从短吻鳄开始就已经晕了
2: 。<笑>对，<笑>然后是又是浑浊。有的叫淡色，对吧？对然后很多各种、啊，我觉得我应该倒一杯
1: 。这没气儿啊！你这个这个不是有气，它本身就好棒。你这骗子！嗯，嗯你人家那个广告叫人家广告里就要专门倒出那个哦，声音，那个声音，这可
0: 惨死了！<笑><笑>你你后期配上、啊？你
1: 对、哎，没有后期，我们节目，所以我们这才真实，你
2: 知道吗？嗯、这不是说广告里大家感觉到的、这个、那那个样子。
1: 广告就是让你产生生理上的联想啊，进而想买。对，嘣那个不是是螺纹那个。啊，你要录一段视频吗？就是就是随便录的啊，好的。所以呢，不能得，嘉欣老师我觉得你刚才，我觉得你刚才啊，首先，嗯，你刚才我我觉得咱把那个概念倒一下，就是德国啤酒呢，只是说其实它产地是德国就可以了，是吧？以及这个东西可能后来怕捷克，哎，捷克是吧？对，某个地方啊叫皮尔森就发扬光大了。但是咱现在可能更多说德国啤酒，可能就是在德国生产的啤酒，是吧？我们都可以统一叫它德国啤酒，是吧？嗯。大概是这一。其实
3: 德国啤酒确实因为它的法律上就是限制的非常严格，所以它很少去放其他像比利时的那种，比如说放橘皮啊，放很多这种增味的东西，或者是像美国人那样玩啤酒花。所以它其实虽然有那么多种品牌。但是味道都是相似的，所以在一些啤酒这个品评大赛上啊，像德国有一堆，他可能都会选，就只会选一部分，因为其实口味相差不是那么多了。但是因为也是就是一些美国人吧，或者跑到德国去啊，然后复刻了很多古老的一些德国的一些酒的品种，比如说古斯呀、啊、什么等等哈、啊。我们国内某某精酿品牌也也因为这个品种自己酿的这个获了不少奖嘛。所以就是这这些类，其实很多啤酒都是源于它那个地方的，但是但是并就是随着它这个工业化的不断不断的这种影响，而且大厂这个财大气粗，各种收购之后，口味也趋同，而且他们法律要求又比较严格，所以其实德国啤酒就是酿的比较好，嗯，但是也味道其实也都比较单一一点，说实话。然后呃，其他地区像比利时呀这些地方比较古老的这种呃，就是精酿啤酒的发源地吧。然后他们的这个口味呀、啊、口感呀、啊、就会非常的丰富。然后美国人呢，其实他自己本身并不是精酿啤酒，本来他建国也没有多少年嘛，对吧？嗯、但是他是把精酿运动发扬到全世界，包括我们中国，其实最早的一批就是精酿的爱好者，很多也是就是从，比如说从国外回来的一些留学生，他伴随着这些留学生的回潮回国潮。起来的，还有一帮就是美国人，在国内喝不到他们喜欢喝的，就一起推动了。嗯、所以我觉得这是一个中西方文化交融在我们国内的一个产物。哎
1: 呦我去！对、啊，这样我从你这刚才你这里面，我听到有俩事儿。第一呢，就是酿造的过程。嗯。第二呢，就是愿意不愿意往里扔各种各样的东西。啊，对
3: 。那个扔可不是那么。我因为我
1: 刚才也搜了一下，说就是说到底。你都弄这节目，你都听专家讲了。嗯
2: 、我
3: 们不是专家你怎,你怎么对专家
1: 这么的不信任，啊、还要自己吃。这
2: 这是
3: 应该的。因为咱我,我查了一下
2: ，我查了一下，就是刚才我就是说到底，因为你问了一个问题，就是什么是德国啤酒，我就是说想找一下这个概念。后来发现德国啤酒。说只能用大麦芽、啤酒花、水跟酵母，他们说过了吗？四种原料制作，不是，然后然后又分什么？就只能分六大类，这什么这类那类。所以就的确现在想来，就是说它可能真的是一种基础款。那他们酿
1: 造方式也都是一样的吗
3: ？那还是这其实基本原理都是一样。的。是这样，<对>就是说
1: 你精不精酿，工艺不一样，嗯、酿造啤酒的方式是一样的。
3: 啊、呃，对，理论上不会有太大差别，但是因为我们的工业啤酒都是拉格啤酒嘛，拉格是下发酵啤酒。其实大家用的桶长得一样是吗？桶都是差不多的，<笑>如果你不在木桶什么过陈酿之类的这这种事儿，桶都是那种的。不锈钢那样的大的桶，什么发酵罐之类的，嗯嗯、但是工艺上肯定是有区别。嗯、就是其实啤酒就分两大类，拉格啤酒和艾尔啤酒，嗯、就这两种。这两种的区别就是酵母是在上面发酵还是在下面发酵。嗯、它为啥温度不一样？是人
1: 为给他们弄上面、嗯、弄下面，嗯、还是这种酵母？它就是这样的，就,就是酵母类型不一样,、嗯样。对
3: 对对，因为酵母其实也基本上现在的酵母也都是培养出来的嘛。嗯然后那那它的特点不同，但是在最早最早啤酒有产生的时候，应该都是艾尔酒因为啤酒
1: 还用得着酵母吗？
3: 当然也用了呀、哦。我
1: 觉得现在有些一打开那感觉，我莫名觉得买了一罐雪碧。啊
3: 、呃，那不会，就是你要这么说，我们还得回到啤酒是怎么来的这个事情。哦哦、不不不，<笑>不想知道，我不
1: 想知道，我不想知道，我、呃、<其>不想知道。其
3: 实最早人们是不知道酵母这个原理的，是野生的酵母去偶然之间去、啊、去吃了它的那个。<对>人
1: 家哪里有什么野生和不野生之分？那
3: 那时候是如果没有工业化生产，啊、只是就是欧洲最早的或者就是什么。伊拉克地区那时候几千年前那时候产生的时候就是很偶然的嘛，然后你这边就是酵母它吃了那个就是你的麦芽沾了水，然后之后后来酵母又吃了它的那个糖，对吧？它一沾水它不就分解了吗？有糖了吗？然后他把糖吃了，分解出来的不就是二氧化碳和酒精嘛？就这样出来的。所以，但是人们不知道酵母的这个是有这么一个东西在这，在这个。后来是人们知道了嘛，然后分离出来，然后再去培养出来。所以现在的酵母都是培养的嘛。哦、就
1: 跟我们那个安琪酵母，对，发面、那个、发馒头都用那一种啊。<对>我们那馒头的类型都趋同了，因为大家用的是同一种酵母。你要用馒头酵
3: 母酿酒，呵呵<笑>你就能喝出来馒头味儿。馒头啊、对，哦、它就是不同风味。<对><对>所以其实这么说，拉格啤酒还是后来出现的。所以为啥说现在精酿叫文艺复兴呢？就更早的时候，其实大部分都是艾尔啤酒，但艾尔啤酒没那么清澈啊，它有时候就挺浑的呀。
1: 艾尔啤酒是下面还是上
3: 面、嗯、上面,上面、哦、对？上面就是艾尔，下面就是拉格
1: 。那这个他们去哪儿发酵会影响
3: ？会影响它的风味，因为它对它的这个温度的要求是不同的，然后它的香气香型出来的也是不同的
2: 。你就像那个、嗯、咱说所谓这个酒仙。中国酒仙那会儿在唐朝，或者是再往前，中国也有酒，但是那个时候他没有那么好的工艺，也掌握不好那个所谓这些微生物啊也好，他也没有这个概念。但是那个时候的酒其实跟咱现在理解的酒不是一回事儿，它很淡，就那个十二三岁的富家子弟，那个时候很小就开始可以所谓饮酒了。嗯、所以李白喝的应该都是米酒啊、呃，对他，而且他对，而且他那个米酒也不像现在就是说韩老师家那个地区喝的那种米酒的那种感感觉呀、啊，度数啊是不一样的。所以他一天喝那么老多，嗯，还能说当朝虽然不得志，但是还能写点啥？你跟现对对对现在你给他来两瓶老窖大
1: 曲，<对>好，喝完都。<笑>接着吧，<笑>一
0: 块儿<钱>连。如果是用艾尔的酵母或者是拉格酵母，把温度给调换了或者怎么样，会产生一个什么？就是那就是失败了，酵母就死了。它
3: 酵母的活性不同呀，比如说你用艾尔的酵母，用拉格的温度，它就没有活性，它就不吃糖，嗯、它就产生不了酒精呀，或者产生
1: 很少,很少。要么、嗯、要么不活，要么不干活。嗯
3: 、对,<笑>对，就是它它不同酵母其实它对温度的这在不同。温度下，它活性是不同的，嗯、也不一定。所以啤酒是一种发现，嗯、效率不那么高，嗯、它
2: 就就大自然的发现，馊掉
1: 了。<笑>对，就是没有它干活慢，没有及时的克制住其他有害微生物的生长，啊啊、然后它就也不能叫有害，就是其他的不同种类的，嗯，就跟、这个、腌那个腌什么酸菜、啊、都一什么都一样的，就是酵母需要把它们给干死。如果他们没有把其实那个对没有把，叫我们没有合适的菌群对形成的话，合适的如果没有占据主要地位，就被那帮给干掉了，然后就坏掉了。对，
3: 就像你们有的游戏工程师是吧？他就喜欢晚上干活，你让他白天干活，他就他就干不下去，特别累。暗指谁？
2: 暗指谁？那个那嘉庆老师在家里自己酿过吗？
3: 那、呃、其实没酿过，<笑><笑>这个我要坦白一下、哦、啊，这
2: 是一个只只在酒厂酿过啊
3: ，嗯、<笑>就是，<场>因
2: 为因为我本来是想接另外一个问题，嗯、就是如果嘉欣老师说哦我酿过，我是想从这个。公众安全的角度来说，我说那在家里酿造的这个东西，嗯，能敢喝吗？能喝，对吧？
3: 想引导的这个结论没有，对，结果并没有。嗯，其实家里酿的也分很多种，有的人家酿就是买专门的家酿设备，嗯，有一些人就真的是特别简陋的，比如电饭锅什么东西锅，像李子柒的视频我还看过，他他不是全都是那种古法吗？温度他都拿那个柴来控制。那个味道，我说实话肯定不会特别
2: 好。<笑>所以这，所以这一点就是，那作为一个就是说后半程一般开展我们节目治疗阶段了啊<笑>、嗯。<笑>不，就是说作为老百姓关注的，嗯、就是外面有这么多所谓的这些精酿啤酒店啊也好，嗯、就是如果不是这种大厂子工，因为大的啤酒厂它毕竟它的这种相对来说是，工艺上是是是安全的，啊、然后专业人士会更、嗯、更有保障一些。我们先不谈口味，对吧？但是就是我们这些小作坊，嗯，怎么样从你的学习过程中来，我们掌握安全，就是对于老百姓，我们喝了啊，然后不至于明天就
3: ，或者
2: 当天晚上就直接进医院。
3: 所以我觉得啊，就是一是说你还是去一些有名的地方吧，如果真的想去店里的话，如果说这个这个不是特别有名气，你确实不好弄。但是这个事儿，你
2: 但是这个事儿完全就是一个。有点小悖论啊，就是咱老百姓讲，嗯、就是越好吃的馆子，可能越是苍蝇馆子啊。呃、嗯，然后呢，越是什么某某不理，或者是最近处于舆论某不甜。呃，对，或者是某权、嗯、某德这种啊。
3: 嗯、但是这个还是有区别的，就是说你比如说是某什么这些那些，嗯、它就是东西脏，其实你。吃不太出来，对吧？但是酒，如果它真的是，比如说染菌了或怎么样，它绝对是不好喝，你肯定是能喝出来的。它还不像红酒那么复杂。就刚才土豆老师不是、啊，
2: 土豆老师喝不出来好酒坏酒啊，嗯，他除了能喝出来这是 IPA， 对吧？然后他也不知道啥是。所以新开
3: 的店就先不要去嘛，待一段时间看看大家的吧，就是群体最后有个概念。那谁来做第
2: 一个这
3: 个？那你就不要做，如果你又不懂又想又害怕的话，你就不要做。你要是要是专业一点，你可以去嘛，对吧？二是说你可以选择平品嘛，对吧？这些肯定都是经过杀菌的嘛。啊，等一下，大部分
1: 什么平
2: 平平子，像
3: 我们今天这种这种的话，其实就不太有太大风险。另外就是说。啤酒现在之所以有酒花这种东西，最早是没有的，嗯，也是杀菌的作用。最终后来像德国大量的去用啤酒花，也是因为就是它的杀菌作用比较好，哦，去加了这些东西。所以啤酒其实相对来说，它有煮沸的过程啊，都是安全一些。然后你像那时候欧洲有黑死病似的时候的时候，咖啡又没流行起来的时候，酒是都能治病的，医生一开方子都有酒，就是毕竟很安全、嗯。问,问题
1: ，就仿佛在问。一个东北人家，啊、你们家腌那酸菜能,能不能吃、啊、人家说，在我们多大岁数之前就没见过市场上有卖那袋装的。对
3: ，但是我觉得就是<笑>你像呃，在店里，现
1: 在食品安全的确是这个。大家
2: 关注的一个一个，所以
3: 酒还是一个相对好的领域，因为它大部分时候都经过煮沸了。但是有一个地方风险，就是你如果在家酿或者在店里那种酿，它没经过装瓶啊，这个这个杀菌的过程的时候，它有一个风海老师经
2: 常给我们喝的，他自酿的酒也有可能就。嗯咱咱就嗝
3: 儿了，<笑>就是小小白鼠，当然不至于，但是你肯定不舒服嘛，杀菌<笑>不舒服或者怎么样的，它有可能染菌，染菌这个事儿有个专业工具可以解决，就是显微镜。哈哈哈咱们的科普，所以我们选择所谓评题的时候，最好
2: 还是说带着这种，就是是不是批准过的这种。就是也有一些今年年他自己就装了个瓶儿，那不行，他如
3: 果没有证，没有那个证，他是不能出他那个店装瓶去卖的。没有
1: 这些什么那个标标码呀这些。条码是一个商品管理方式，都跟你能不能这个生产这个关系不是特别大
3: 。这个国内只要装瓶了的话，基本肯定都是基本上，啊，也除非他冒着被这个什么的风险，这个我们国家管的还是比较严的，就是他要有一个比较严，而且现在如果
1: 这个东西是进口的，还要贴那个。进口的东西，进口的，好像说，我看了这个写的进口商是谁，对对都要有。然后原原、就是、原，原哎，我们不
3: 要跑偏了吧？就咱是一个漫游生活的节目，不是一个专<目>专业的。节目这个是，节
2: 目时刻都在漫游。我觉得这个<对>这个是一个漫游，因为大家听了
1: 这么多，可能跟我一样也是。要
2: 么就想喝了，<好>要想买了。了既然你铺
1: 现了这么多了，<对>你告诉我 IPA 是个啥
3: ？对 ，IPA 呢，其实就是，就是，呃 ，PA 知道吧 ？Pale a i r 就是刚才说的这个淡 Ale，、
2: 嗯啊、淡
3: a i r p a l e 苍白的 a i r 啊。嗯。然后。埃就是印度，嗯、所以它是印度淡色艾尔啤酒。
2: 哦、那艾尔是什么
3: ？所以就说是印度啤酒吗？<笑>艾尔刚一说上发酵的，一
1: <是>说到印度淡色艾尔，总觉得特别不高级，
3: 不高级对吧？但是它其实是英国啤酒。但是为什么叫印度淡色艾尔啤酒呢？这就得源于当时英国去占领印度的时候，<那>它有个东印度公司嘛，嗯、它本来呢。这个英国人是没有勇气喝下恒河水的。大家也知道，恒河水时不时冒上死尸呀，什么的乱七八糟。都是圣
2: 河
3: 。<笑>对，圣河的水一般人吃不消。<笑>然后呢，这些船员、海员们怎么办？本来他们是想把这些啤酒，英国的啤酒运到那个印度去卖，通过东印度公司。哎哎但是呢，半截就觉得我还是喝了吧。那个恒河水实在太吓人了。啊、<笑>但是呢，这个毕竟海运时间也很长，对吧？嗯、他们为了保就保质期、哎、增长，那时候还。还没有什么巴氏杀菌这些技术，然后就不断的投啤酒花，所以 IPA 的特色就是它会苦，它会很苦，它有苦酒花的那种苦和后面的各种香气，所以说是人生味道的酒嘛，就人生啊，你长大了，像韩老师现在长大了，跟几年前小朋友就不一样了，对吧？要尝到的不仅仅是各种甜蜜，还有苦涩，对吧？所以 IPA 常常说是人生的味道，它是精酿的，算是一个入门款，要尝的吧。而且这种特色是，我觉得再不懂酒的人喝了几次，他也能喝明白，就是这个品类
1: 。对他甚至在我看来，比区分白酒什么浓香和酱香都明确
3: 。对，就像说你能喝出来，<是>可能有些人学了茶或者喝了茶，他能喝出盐茶，但是具体是什么哪种香型他喝不出来，但是他知道这是这个类。IPA 要比那茶还要简单，就是你可能 IPA 里头，像美国都有成百上千种品牌了，他 IPA 跟 IPA 的风味也不一样。嗯嗯
1: 我在那边，我在美国那边，就是去那小商店，就买一提六瓶那种啤酒，打开喝，竟然也是 IPA
3: 。美国最普遍的就是 IPA， 感
1: 觉就好像街头就是这个味儿
3: 。对，因为人家他们国家花了好多年，其实一个酒花的培养。我们国家为什么就是就是我们的原材料不行呢？因为这个东西一培养一个品种大概需要十到十五年，这个你前面没有积累。但
2: 是但是可能说进口这个不就行了吗？
3: 是啊，美国人就在啤酒花上就下了功夫呀，啊哦哦哦、德国人在麦芽上下功夫啊，所<以>然后比利时人在酵母。我觉得我我
1: 有一那哪的酵母？
3: 比利时是酵母，对他们玩酵母玩的好
1: 。那我们中国把这三样凑一起呢？我们
3: 中国人在辅料呀，什么这个我们中国特色的东西那么多，茶呀，玉米这个淀粉玉米那种就算，就是比如茶呀，像这个什么就是我们的栗子呀，什么麻椒呀，现在各种
1: 栗子，
2: <笑>
3: 对都可以啊，板栗。所以其实精酿是一个挺有意思的，就是你有无限种可能，创造出无限种风味出来。
2: 其实刚才有一个问题，我我我说出来，肯定今天咱未必啊，有可能有有一天请史军回答。啊，刚才发现就是啤酒最早酿造是没有啤酒花的，没有，是的，是的，都是一种。然后啤酒花是怎么被发现？跟它，对吧？这因为它是一种植物，其实
3: 没有明确的记得，它是属于这个就是大麻的近亲嘛，蛇麻蛇麻嘛，属于。它没有明确记载，应该可能在有记载的时候是在一些呃，就是好像是修道院还是什么的记载里。它是
2: ,它是个三科的，
3: 对。但是真正被用起来的是在德国被用起大概几百年。对，未来
1: 可以请史军来聊聊这个啤酒花，你早就聊过这事儿了，是吗？是,吗是。在
3: 一六年。但
1: 是没关系，<喜>那个节目你们已经很难找得到了，了<笑>我已经不记得了。我
3: 听来着。来着<笑>嗯
1: 、史军聊过这事儿，里面还说那以前的酒应该是甜的，是吧？
3: 就麦芽汁的肯定是甜的呀对
1: ，就你没有苦，因为我知道啤酒花是苦吃苦
2: 度嘛，它
3: 要均衡麦芽汁那种甜腻的感觉嘛、嗯。这就、个、为什么说原来最
2: 早的酒都是那种小孩子也都可以喝
1: 的什么，它没有这些。就、哦、以前啤酒之前，全世界小孩喝的都是米酒啊、嗯、麦芽酒、啊、糖酒，对对，可以
2: 叫麦芽酒，甚至国，酒，然
3: 后度数又很低，嗯、所以就国
2: 外都是用很多水果，因为它那个什么就是小水果那种植物。酶类比较多，那、嗯、就是麦
0: 芽浓度越高的，
3: 它的甜味就会比较。嗯，这个还是要算一下的。嗯、其实这俩呢，嗯、有一个公式可以算。但是你看，麦芽汁浓度和酒精度中间有一个公式可以换算出它的残糖的浓度来。嗯、那这个残糖就是说，有时候你相同的麦芽汁浓度，可能酒精度不一样，就代表着它的残糖甜<度>对甜度不一样。原
1: 麦汁浓度对,、
2: 就是、对原麦
3: 汁浓度和酒精度那关、就
1: 是、我我在这个事儿我就有点好奇，就是它标这个原麦汁浓度。这件事儿是干啥的
3: ？那这个这个事儿是为了，其实还是为了让你感觉它的这个糖度
1: 牛逼不牛逼
3: ？就是它的甜糖度，它的干的程度。比如它越干，其实它糖就是被酵母吃的越越透
1: 彻。哦，就越没有呗
3: 。对，越没有
1: 。然后
3: 这样的话，它出来的酒精度应该就会越高。我觉得酒
1: 精度大家比较好理解，就是哎，我喝这个多少度酒？对对对。不要还有笔记本来
3: 我给你们念一念他们之间的一个一千块钱一节课呢
1: ，能不有个笔记那个这一节赚到了啊！这这集啊，虽然不光是免
2: 费啊，应
3: 该这个这个公式有点有点忘，这个要给大家念。五
2: 万多节课凑成的一个学校，一千块钱一节课，五
1: 万块钱上的，
3: 嗯，啊
2: ，我不我就说五万节课。
3: 所以其实他们之间有一个公式，但是很多做啤酒的老板其实也都不知道这个事儿是代表了啥。那
1: 、哎、你看那
2: 个、啊，那
3: 我们有必要知道吗？其实也没啥必要知道
1: 、啊。你们就当听过了。<笑>对。你看这这以前
0: 的原麦汁度
1: 十三点
2: 多，嗯、但是它百分之五点四都是纯果汁儿。我拿着这瓶是
1: 复分子的酒
2: 。这
3: 个其实是不是纯果汁儿还是其他的，这都没关系，最后你都能换算出的糖度出来。
1: 你还没找到的话，要不咱就以后再聊吧。
3: 对，你可以找下一个话题、哦。哎，我还真说
1: 他，他写了果汁百分之五点四，但是括弧
2: 有水浓缩苹果汁、浓缩接骨木汁、浓缩复喷子子汁只
1: 占百分之零点一，<笑>剩下百分之好的这样五点三都是水。我觉得这里面事儿还比较多。嗯，对。我觉得今天我们剩下时间，我觉得我倒是可以问个这么一个问题。嗯。你说为啥有的酒它还要？就是说，你看他们这个盖儿上啊，我觉得就是，你看这个盖儿就分了好几种
0: ，就是大部分都是这，这是设
1: 计吧？但是你看这样的盖儿，就是用手就一拽就能开，
3: 嗯
1: ，然后这个上面还要弄点这搞搞就跟喝香槟似的这种的。
3: 对，还有一种就是那种号称能保存五十年或者几十年那种过桶的，它的包装就近似于红酒的那种包装，会上面带一个，有的会带一个塞儿，嗯、那种也有
1: 。啤酒用木塞儿
3: ？对啊，有啊，因为它保存时间长啊。嗯。
1: 我不会因为晃一晃就炸了。<笑>不是，为什么用木塞就比用这
3: 种？就是你喝完还可以再存上嘛，下次喝吗？因为它的那个时间长嘛，啊,<笑>啊，我已经找到公式了，<笑>大家可以记着，<到>原麦汁浓度减去残糖度除以一点八八，这是个近似公式，除以一点八八就等于酒精度，约、嗯、等于，<这才 S 1> 所以大家知道。所以残糖度你算，你现在首先一个瓶上是不是有原麦汁浓度，嗯、然后还有酒精度，对吧？用酒精度<对>乘，就是用原麦汁浓度减去一点八八乘以酒精度，得出来就是残糖。嗯、所以你就知道酒精度越高，残糖越低，越干，明白了吧？同样的原麦汁浓度的情况下，酒精度越高，它肯定越不甜。
0: 哦，嗯，所以成
1: 年人的尊严就是用一个哦、oh, 来维护的。各
2: 位听众可以把这一千块钱一节的什么精酿啤酒课的学费先适度的打给我们。对。
3: <笑>但是这个这个盖儿的话，我觉得其实大部分还都是都是差不多的，有一些特色一点的，可能跟他自己的定位有一些关系。但是一些适合长期储存的酒，它的盖儿要复杂一点。这是我的观察，但但是这个欢迎大家吐槽、哎。
1: 所以现在这种其实精酿啤酒，我发现它跟那个你说的那个工业啤酒，我觉得最大的区别，嗯，反了反了，就是、我刚才我也那么试图那么打，对，反了，它是这么用的，它是反着勾的。对我们又要开一瓶了，是吧？对呀、啊，
3: 嗯，既然都聊了这么多了，<笑>不尝一尝吗？来我
1: ，我来我来。我来我来
2: 啊
3: ，看来这个棋子不行，下次换一个。
2: 不是比北京故宫的更好使，嗯
3: ，好看也行
1: 。我媳妇
3: 打
2: 来，我接一下。哎呀，我录节目还要查岗
3: 。来海波老师，我们俩吃吃点，可以喝点。哎，我我因为已经吃了半天了，之前，所以我觉得就是我们真的
2: 今天是秘密的在。呃
3: ，<笑>主要是说这么多呀，这个事儿都不重要。我觉得，就是对于就是我们大家来说，我觉得精酿啤酒就是一个你能跟朋友好好聊天，然后比较舒服的时候的一种适应的选择。就是你要是喝这个工业啤酒啊，你一喝几瓶几瓶下去，你可能这个聊天的时间、和你品的时间、和你们聊故事的时间也没有那么多嘛。对
2: ，这个事儿就是这个有一个社交的一个。啤酒
3: 给人的感觉就是轻松，轻松一些，但是它又没有说轻松到，对，一点精致没有，还是很精致的。倒
1: 上了，嗯嗯，
3: 来，我来喝一个，喝一个，喝
2: 一个，走一个，走一个，走一个
1: 。好的，那我们这集我觉得已经。接近尾声了，因为查岗的来了。<笑>嗯
0: 、好吧，
1: 我觉得今天啤酒肯定也不是一个小事儿，因为你这里面说的太多内容，我觉得根本消化不了。嗯，嗯<对>是啊，这个这个，而且你今天还拿拿来一个据说很很厉的哦，是的，修道院这个，我觉得咱就全是什么全世界销量最,最少的，最
2: 小的
3: ，啊、对，他常年排在各大专业的品评啤,啤酒网站的第一名，叫威斯特莱伦特特伦，威斯特莱。酒酒厂可以给我们打广告，<笑><对>好的。这个这个对，下次我们可以聊一聊这瓶这个非常稀有的啤酒对
1: 。对，这个一定要留住了。对,对,对，这个很难拿到一瓶，这个是吧？
3: <笑>比较难，确、就、实、是、比较难，就是因为比较难，并不是因为它味道就是最受欢迎，嗯、它才排第一的。主
1: 要就是销量太低了
3: 。那啊、呃，你在那个
0: 学那个酿酒，那就是说，就是研究配方什么的，那就有可能我们能喝到。女配方的那必须的呀，<吧>必须的呀。然后那这
3: 个就是就是偏向于加什么水果，还有什么风味？还是今天拿来的很多都是有有水果汁在里面，偏那个女生口味的。嗯、我觉得这个适应性会很好，嗯、然后颜色也会很漂亮嘛。<是>所以我觉得跟朋友在一起，尤其是有男生有女生的情况下。我们要不喝点酒呢？感觉好像氛围不太对。然喝的话，酒精度太高呢，好像也不太好，承受不了
1: 。对，喝没电了
3: ，<笑>所以就不能喝那个度数高的嘛。<对>所以我觉得这些酒的其实挺好的，颜值也比较好。所以我觉得我们因为精酿会多了很多选择。嗯、在我看来，精
1: 酿就两种，一种是叫 IPA， 一种是添加了各种果汁儿
3: 。没有，那还有石涛呢。<笑>我听不懂你在说，<笑>听不懂
1: 你在说什
2: 么。<笑>嗯哎，<对>好，那我们这个就这样吧。哎，然后最后我们一块敬各位听众一杯吧。好的啊。好
1: 好，谢谢
3: 大家。以后有机会一
1: 块儿一块儿喝酒才是正事儿。好的
3: ，哎，吃吃喝喝，对，漫游才是正确。继续
2: 欢迎我们所有的听众朋友们给我们留言，你们想喝什么样的酒？想听
1: 什么样？不是，你们想了解什么关于精酿的事
0: 是吧？对，这个话题一直会继
3: 续的，对，时不时会插两句的。回头
1: 把什么酒店跟酒一块儿弄啊？好的，好的，是的，是的。拜拜。
3: 他是为。最终
1: 还是为了我们能聚在一起嘛
3: 。对对对对好的<笑>好的，啊，吃饭吧。那个啪啪啪。哦对对对，哦、那个
1: 蓝大夫。对<笑>、哎，生
2: 活漫游指南第二集顺利杀青。<笑><笑>